0: Ni medias naranjas ni manzanas de la discordia. Hacia una clínica del no
1: todo. Podcast de la plenaria del Seminario Clínico Anual del Guión 2 Mendoza. Ahora bien, ¿de qué se trata en el análisis? 12 de junio de 2021.
0: En esta oportunidad tenemos la suerte de contar con Marita Manzotti. Bienvenida Marita gracias por estar hoy con nosotros. Les cuento que Marita es analista practicante de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y también se desempeña como responsable de los testimonios clínicos del DEVA. En esta ocasión nos propone como título de su propuesta de trabajo una pregunta. Ahora bien, ¿De qué se trata en el análisis? Y al final de la propuesta de Marita, vamos a, a abrir el espacio de conversación. Bueno, hola Marita, eh, te damos la palabra. Hola, bueno, muchas gracias Dolores,
1: felicitaciones. Eh. Ayer he tenido la suerte de, de que Gonzalo me, me facilitara conversaciones con el otro. No, no he llegado a, a leerlo, ni escuchar en profundidad, pero me pareció una iniciativa fantástica. Eh, estéticamente eh, me encantó, así que lo felicito. Y cuando lo lea comentaré, no ahora, que me ha parecido una... Además, el índice es precioso, las propuestas que hacen me parece eh, absolutamente acordes a, al tiempo que, que, que va. Le agradezco muchísimo a León eh, la invitación y me da muy, mucha alegría hace un montón que no, no veía caras conocidas, este, es un gusto muy grande para mí acompañarlos un ratito. La pregunta que orienta mi presentación eh, es una pregunta que Lacan se formula en el seminario que este año van a trabajar ustedes, está en los cuerpos atrapados por el discurso, en la página 226. Eh, la verdad que he pensado para este encuentro nuestro, tomar el testimonio del pase, que, que yo creo que ya ustedes ya estaban a, advertidos de esto, de Silvia Nieto, para introducir algunas de las cuestiones este, que responden a esta pregunta que Lacan hace en el final del seminario 19 y donde básicamente introduce eh, dos cuestiones claves que es el cuerpo
0: eh,
1: en presencia del analista y el semblante. Según me han comentado, en los distintos grupos ustedes han tenido oportunidad de trabajar en el testimonio de, de Silvia y creo que eso va a facilitar nuestro, nuestro encuentro de hoy. Voy a hacer pequeñísimas puntuaciones sobre, sobre lo que ella relata en esta, en esta presentación que eh, quizás este, algunos estuvieron en este testimonio porque fue un testimonio que se llevó adelante aquí en Argentina en el 2018 en el Hotel Panamericano. Una de las características que tuvo eh, la presentación en vivo de, de este testimonio fue que este, hizo sonar las castañuelas. Fue un testimonio donde todos los que estuvimos y se introdujo este, este, la risa, estar al aire en su presentación. Fue una manera de transmitir su testimonio que tuvo un impacto en, en todos aquellos que escuchamos su presentación, donde efectivamente la alegría y el, la risa estuvieron presentes en relación al significante Castañuela y su, ir, en, ir al aire, ¿no? Antes de, de que hagamos esta puntuación, me he tomado eh, el atrevimiento de rastrear un poco algunos testimonios de Silvia y querría eh, introducir un, una respuesta que ella da, a ver dónde la tengo, una respuesta que ella da a una entrevista que le hacen, que por supuesto la tenía acá y ya la perdí porque tengo 2.500 cosas, aquí está. Donde ella toma espe específicamente eh, una referencia que es la que yo quería tomar del seminario 19 en relación a la presencia del analista en la cura. La pregunta que le hacen este, es, ¿qué nos podría decir usted sobre dicha presencia terminado un análisis? ¿O cómo ha cambiado su praxis? Eh, esta entrevista eh, fue realizada por Marta Berenguer en la 17 Conversación Clínica de, de la ICES, que era sobre la presentación del analista en la cura. Y lo que ella responde es lo siguiente. Hay muchas cosas que han cambiado desde el comienzo. Uno de los próximos testimonios lo voy a dedicar a eso. Fueron cambiando poquito a poco. No sé si podría dar mucha cuenta de un gran cambio entre el último año de análisis y después. Con relación a la presencia del analista, vengo pensando algunas cosas que me han surgido al confrontar cuestiones de mi práctica. Por un lado, desde hace tiempo venía trabajando algo que Lacan dice en la tercera. Para encarnar el objeto causa hay que tener condiciones. ¿A qué se refiere Lacan con eso? ¿De qué condiciones habla? Esta era mi pregunta. Y creo que de algún modo comencé a responderme al leer un texto de jacques Lacan Miller. Donde habla de que la disciplina del analista es quizás aprender a ser sin sabor propio, de manera que el paciente pueda experimentar los sabores de su vida paladeando al analista. Añade además Miller que lo soso podría ser el ideal del analista. Lo que escribe Miller, nos dice Silvia, me hace pensar hasta qué punto uno puede llegar a lo soso que plantea como el ideal del analista. Me pregunto si algo del acontecimiento de cuerpo, de lo incurable, del estilo, irreductibles, por mucho que uno sepa hacer con eso, es lo que hace de límite para poder hacer resonar o no ciertas cuestiones de algunos analizantes para poder estar en la buena posición para un paciente en concreto. Creo que hay pacientes para los que nunca vas a poder estar en la buena posición. La posición del analista se encarna en un cuerpo. Hay algo de ese cuerpo incurable. Hay algo de un estilo irreductible. Por, muy, por mucho que uno sepa hacer con eso, eso hace a unos límites. Por lo tanto, nos dice, la posición del analista es ocupar el lugar del objeto causa, pero también hay que tener en cuenta los puntos de imposible, esas vías por las que uno no puede pasar de ningún modo. Así que hay con quienes uno puede consentir a dejarse palarear con sus sabores, como dice Miller, empleando esa metáfora, pero hay otros en los que uno puede decir, no, a eso yo no me presto. Me parece que eso tiene que ver con los puntos de imposible para cada uno y que ha podido dilucidar en su experiencia analítica. Por eso hay analistas uno por uno. El cambio de posición de analizante a analista puede devenir en un análisis pero esa posición se encarna con un cuerpo. Bien, esta respuesta que, que a mí me pareció extremadamente sabrosa a mi paladar incluye, en principio, el estatuto del de analista en tanto objeto A, el valor del semblante y lo imposible de la presencia del analista en el cuerpo ese es un poco el recorrido que me interesa hacer con ustedes porque de alguna manera este seminario introduce un lugar para el analista con una función específica que vamos a ir trabajando comienzo entonces con eh, una pequeña, un pequeño recorrido para aquellos que no han tenido oportunidad de, de releer el, el testimonio, que lleva por título Consentir al reconocimiento. Ella inicia este testimonio eh, situando, eh, eh, ella eh, inicia este, este testimonio eh, introduciendo una interpretación que eh, es la que ella elige como una privilegiada a lo largo de todo su tratamiento. Y es una intervención, una interpretación del analista que eh, sostiene eh, que ella no, no soporta el reconocimiento. Ella no consiente ese es el, el significante que utiliza la el analista, ella no consiente a, eh, el reconocimiento que recibe. Esta operación que produce ese, esa intervención toca el corazón de su ordenamiento, no solo fantasmático, sino, y este es el punto que, que me gustaría resaltar, la ubicación de su goce. ¿De qué manera eh, ella encuentra eh, en un goce en privado un valor que le permitía hacer en privado lo que a ella le gustaba? sostener ese goce en privado le permitía, y así lo formula, no ceder el goce. Esta paradoja que produce la interpretación en el punto donde señala la satisfacción y el goce maldito, el que no, el que no, no cede, pone en juego la contracara, que es cómo ella, reclamando ser mirada, sostenía guardarse ese goce al punto tal de que evitaba mostrarlo y conjuga ahí la presencia de la objeta mirada del otro con un goce no cedido esta cuestión de este goce privado ella lo remite a una larga historia a lo largo de su vida y que ubica en la dimensión de una interpretación que ella hace de la sustracción de la mirada de la madre en un momento en el que ella le comenta siendo este, muy muy niña que eh, había una palpitación en sus genitales, a los que ella nominaba Castañuela, y su madre cuando escucha esto no dice ni una sola palabra, solo retira la mirada. Y ella interpreta que había algo ahí que estaba privado, interpreta inmediatamente que el deseo de la madre es privarte de eso, y que en tal caso, si querés hacerlo, no será más que en la forma privada. Esta doble vertiente eh, ubica eh, el significado del exceso en relación a la falta. Esto me parece sumamente importante, y donde la mirada del otro la ubica también del lado de estar en falta, la prohibición, aquello que no se debe hacer públicamente. Esta cuestión eh, se viene a, a sostener eh, con una especie de, de, de frase que ella arma y que tiene que ver con eh, haz como si no, que lo pone del lado del nombre del padre. Y del lado del deseo de la madre, así lo describe ella, pone el private. Esta dimensión de satisfacción que le otorgaba, por un lado, un recuerdo infantil eh, asociado a una coronita de, supongo que de McDonald's o de Pamper, no sé, de, de alguno de estos lugares de comida rápida donde ella recuerda eh, el lugar de reina para su padre. <coughs> una reina privada, una reina privada eh, a quedar limitada a lo, a lo privado y privada de la satisfacción. Ahí hay un punto precioso en el testimonio donde ella ubica cómo esta dimensión de, de estar privada la lleva a un sufrimiento de esfuerzo y de trabajo por satisfacer al otro, que es un poco lo que de alguna manera eh, la impulsa a sus 19 años a empezar su trabajo analítico. Pero lo que me interesaba resaltar es cómo ella ubica una posición masculina articulado a ser dura, a no mostrar los afectos a privarse de mostrar los afectos, las fallas, y siempre estar tratando de superarlas por la vía del esfuerzo y de la dureza. Y es este punto este, en el que ella va a ubicar el peso de no estar dispuesta a renunciar, a estar privada y a la privación. Y que sea ahí donde surge su máximo padecimiento en tanto todo el tiempo articula la presencia de una sexualidad más del semblante masculino, histérico, del tener, que la posición femenina que adviene, ella dice que en un momento determinado tiene que elegir, y tiene que elegir eh, de la manera de estar eh, atrapada entre la espada y la pared tiene que elegir entre un goce u otro. Entre un goce sostenido en una posición masculina, histérica, articulada falo, a esta posición femenina articulada al vacío, a lo que no hay, y que vamos a trabajar eh, en un rato a, lo que, a cómo Lacan va a llamar todo lo que el, parlete, el sujeto hace para arreglárselas con el no hay relación sexual. Entonces, en ese punto, eh, este, este lugar eh, donde el analista le interpreta tú no conscientes al reconocimiento, Haciendo como si no, produce un efecto en ella de extracción de la mirada del campo del otro. Y casi como si el efecto, y así lo vas a explicitar, queda ubicado en el territorio de una experiencia que denomina acontecimiento de cuerpo. Y es a partir de esa extracción, de, esa, de, la, de la presencia que surge en un sueño, donde ella tiene un bultito entre las piernas e eh, intenta ver qué es ese bulto y finalmente saca un pene de, de la pierna y comienza en el sueño a reírse a carcajadas compartiendo con otras este, colegas, mujeres, y lo que piensa en el sueño es que va a estar más libre, que va a tener más movimiento. Y sostiene que eh, en, en ese momento eh, lo que irrumpe es como la, la sesión de esa identificación masculina le va a dar paso a la carcajada. Estar como unas castañuelas, así ella lo nombra, y lo describe como una expresión que compromete a todo su cuerpo no exclusivamente al órgano femenino, como aquellas castañuelas que le palpitaban en, en el inicio de su testimonio. Y cómo esa movilidad le introducía una cesión de esa posición de lo duro a lo amoroso. Ella lo ubica en ira mi aire que es un poco eh, el nombre que coloca a, a su sintón, eh, Donde lo que queda develado es que ya no va a necesitar ocultar su posición femenina y que lo que se pone en juego es el goce femenino. Ella ubica en ese punto eh, algo del orden del atravesamiento del fantasma, ¿no? Pasar, ella lo, lo nombra como eh, se produce un, una especie de, de atravesamiento que va desde la sobreexcitación de la, o hiperactividad que tenía en todo el cuerpo, este, hasta eh, la sensación de falta de aire, ¿no? que era un poco el, el circuito edípico que había construido con esta relación fantasmática eh, al hacer que no, como si no. Finalmente, lo que va a relatar eh, es un, un último sueño eh, en el cual eh, otra vez la palabra del analista detona en ella el significante del servir eh, la señora que sirve la intervención del analista y la marcación de qué sirve ¿no? Eh, y en ese punto eh, hay algo que se juega en esa, en esa intervención donde lo que resulta de esa mirada que obligaba en ella a colocarse en una posición dura y no mostrar nada de la falta, articula en el final un consentir eh, a dar cuenta de que hay semblantes que conciernen inevitablemente a la posición femenina. Hay algo del saber hacer, del arreglarse, del sostenerse en diferentes semblantes que dan cuenta de la posición donde lo femenino se soporta, sabiendo hacer con ellos. Eh, este pasaje de lo duro a lo amoroso, eh, este ir a mi aire, como ella lo nombra en, en términos de construcción de un sintón, claramente comprometen todo el cuerpo de una u otra forma introducen la dimensión de un saber hacer que está articulado a una invención que es, con los mismos elementos, eso que ella va a llamar ir a mi aire, que no es el ahogo de sentirse mirada, quedarse sin aire, sobre sobre... Eh, descubierta de dureza de por la mirada en la cual se constituía teniendo que velar la falta, esa falta que había quedado escrita a partir de esa no mirada de la madre por el palpitar en su genital. Todo el recorrido de este testimonio para mí es eh, impecable en relación a lo que Lacan va a situar en el Seminario 19. No sé quién lo eligió este testimonio, quiénes fue, pero quien lo hizo eh, supo hacerlo. Y me gustaría que compartieran conmigo, si <coughs> sí, Andrés tenés... Eh, la imagen que me encantó porque está también en, 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 el, en la publicación que, que hemos visto recién, virtual. No sé ¿Cuál, si Marita?
2: Sí, sí,
1: estoy acá. ¿Cuál? Eh, Gonzalo, yo le pedí si, si podía compartir conmigo algo que Lacan refiere en Coda, en el, los cuerpos atrapados por, por el discurso. ¿Lo tenés, Gonzalo?
2: Sí, claro.
1: ¿Lo podrás poner? Ahí estamos. Las imágenes, la imagen que te pedí. Ah, la imagen. Así. ¿Está? Sí. Bien.
0: Acá, en la página
1: 226, va a ser referencia. Eh, a la ubicación del sujeto, ¿sí? todavía aquí él sigue sosteniendo el sujeto ya de una manera nueva, y lo dice de esta forma, es decir tiene sus efectos, a partir de los cuales se construye lo que denominamos fantasma, es decir, ahí tienen el texto, la relación entre el objeto A que es lo que se concentra a partir de los efectos del discurso para causar el deseo y eso que se condensa alrededor, como una hendidura, y que se denomina sujeto. Es una hendidura porque el objeto A siempre está entre cada uno de los significantes y el que sigue. Y el sujeto siempre está, no entre, sino por el contrario, hendido. Aquí él hace, luego de esta afirmación tajante, que va a ir configurando luego eh, la consistencia del cuerpo, ya a partir de Joyce, en eh, lo simbólico como un enjambre de S1, y aquí tenemos este, esta manera que Lacan va desplegando en este ir y venir, eh, a la manera del de parletre, eh, ubica la noción de sujeto en esta imagen de un escultor, que él desconoce, se ve que es un escultor eh, y, y artista que... Eh, que era argentino-italiano, eh, había nacido eh, en Argentina y de hecho vivió de pequeño en Argentina, eh, luego se fue a formar a Italia, volvió a la Argentina, hay algo de, de, de Fontana que introduce eh, en estas hendiduras lo que la cambió fueron las placas de, de cobre. Eh, no sé si habrá visto eh, eh, estas imágenes, si habrá visto alguna tela, ¿no? porque es lo que re, refiere: son las placas de cobre donde, donde Fontana eh, articulaba. Esa, esa es una de las placas que debe haber visto, que debe haber visto Jacques Salacán que son hendiduras que ponen en juego eh, lo, que, lo que hay detrás, lo que hay delante y lo que se traza en esa hendidura que, a partir de la cual se, se construye. ¿no? Entonces eh, es, es interesante porque eh, Lacan dice que quizás no conocía la estructura y parte de lo que Fontana intenta este, articular es el tema del espacio y el vacío en la constitución de cualquier estructura eh, artística, ¿no? El padre de él era un italiano que vino a la Argentina y era un escultor, él trabajó eh, aquí en, en, en Buenos Aires. Eh, eh. Bueno, y fue. El manifiesto blanco lo, lo, lo sostuvo él, ¿no? Después, si, si, si tienen ganas, y sobre todo a partir de, de la publicación de ustedes, donde vi que había una imagen de, de, de Fontana, eh, vayan a revisar un poco lo que es el manifiesto blanco, no pero donde Cal no ubica la, la cuestión en términos significantes, sino que coloca, ahí está, ahí está Fontana eh, cuando Corta, eh, produce un corte en, en, en la tela y, y da cuenta de, de lo que es la hendidura, ¿no? Ese espacio en el cual eh, se rompe la dimensión del todo completo para parecer el rasgo más particular que es el corte, la hendidura, ¿no? Por eso digo que eh, hay algo que Lacan va a situar y que me parece que en el texto de, de, del testimonio uno, uno puede ir como encontrando que no se puede eludir el soporte corporal en su relación con el discurso. Porque el discurso analítico claramente ubica que todo lo dicho es semblante. Todo lo dicho hace gozar Y todo lo dicho es verdadero. Con lo cual él va a formular que se diga, como hecho, queda olvidado tras lo dicho. Lo dicho no está en ninguna parte más que en lo que se escucha. Y en ese sentido, Lacan va a situar en relación al discurso analítico una relación ternaria. entre el par representamen, objeto, y dice que debe ser reinterpretado. Y ubica que el interpretante en el análisis es el analizante. No da medias vueltas Lacan en este punto. Ubica al analizante como el interpretante. Es decir... En el trabajo te han querido nombrar directora. En la escuela te eligen para estar en determinados lugares. Este hombre te viene dando un lugar y tú no conscientes, en su lugar de analizante, interpreta que algo va a tocar de lleno de esa interpretación en el goce del ser en privado. Es un ejemplo precioso, precioso, de este modo que la cam va a sostener que el intérprete es el analizante. Claro, nos dicen, pero no es que eso quiere decir que el analista no deba estar allí para ayudarlo, para impulsarlo, un poco en el sentido de interpretarse, cosa que no puede hacer, ser hecha por un solo analista. No es el analista solo el que lo hace, sino en tal caso es impulsar un poco en el sentido de, interpre de interpretarse. Es una, Lacan va a ser una, una relación con Peirce y la infinitización de la deriva del sentido. ¿no? Y se pregunta, ¿cómo se frenaría eh, esta dimensión de cierta infinitización que plantea el esquema de Peirce en relación a a la interpretación, como una interpretación sin fin. Y lo que él va a ubicar ahí lo llama con todas las letras, él dice que es pan comido, a mí me, me parece que cuando Miller habla de, 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 del gusto Soso, de la posición del analista Soso, articula algo de este pan comido que hace referencia a Lacan, ¿no? Porque dice que el efecto que está en juego en la cura analítica no tiene otro representamen que el objeto a. Ahí pueden ver ustedes la ubicación del dónde estoy en el decir en la página 229. no tiene, dice, otro representame que el objeto A, en cuyo representame se constituye a su vez el analista mismo en el lugar de semblante. Y ahí vuelve a sostener que el objeto que está en juego no es otra cosa que el hecho del decir, en tanto está olvidado, como olvidado. Y que queda formulado para cada uno, en una sola pregunta. Y es, ¿dónde estoy en el decir? Me siguen hasta acá, ¿no? Eh, la tesis que va a sostener la CAM es que el discurso del analista introduce una subversión del sí mismo. Es otro sí mismo que a partir de un análisis alguien encuentra. pero que tiene como característica que no es el significante amo. Al contrario, se produce una separación de ese significante amo, en el caso de consentir al, al reconocimiento, queda claramente ubicado en el lugar del sacrificio por la falta en el sufrir, en el ser dura, no manifestar, eh, nada que dé cuenta de lo que significa la posición femenina, que para ella en ese momento quedaba del lado de la debilidad, de la falta. Al separarse de, los, de lo que a lo largo de la vida de cada uno ¿no? encarnó lo significante amos, es que se tiene la suerte, la construcción, la invención, de encontrar un ser en otro lugar completamente distinto. Esto que en Freud quedaba como resto de, del análisis que queda en, en relación al análisis terminable e interminable, Lacan va a dar vida a la escuela a partir de los testimonios del pase que ponen en juego el relato de una nueva ubicación cuando se formula la respuesta donde estoy en el desierto. Lacano, al final de, de, de este seminario, va a tomar nuevamente la, la relación del, del cuerpo y del goce en el sueño. Y va a ubicar el sueño justamente cuando no hay esa relación entre el cuerpo y el goce. Que es en el estado del dormir, donde ahí uno puede soñar tranquilo. ¿no? Él va a nombrar que la esencia del sueño es justamente... La suspensión de la relación del cuerpo con el goce. ¿Con qué trabaja? Dice él, con qué se, se entreteje el sueño, ¿no? Este sueño del de bultito en la pierna que termina siendo este, un pene que sale de, de su pierna, ¿no? ¿Con qué se entreteje? Y ahí es donde Lacan va a sostener que lo único que liga el deseo del sueño con el inconsciente es donde hay que trabajar con la fórmula del vacío, con lo que no hay. Y voy, para ir terminando, con una frase muy preciosa que Lacan va a sostener en el deseo de dormir y que me parece que es el punto de viraje del seminario 19 donde sostiene que él puede decir que no hay relación sexual Por lo cual, porque no hay relación sexual, hay todo un orden que funciona en el lugar donde habría esa relación. Repito, porque no hay relación sexual, hay un orden que funciona en el lugar donde habría esa relación. Allí, en ese orden, algo dice, es consecuente como efecto del lenguaje, el deseo. si no hay complementariedad sexual, si no hay relación sexual, cada uno, a partir de esa duda radical, que la tercera será el traumatismo de la dan, que en Joy será el acontecimiento traumático de la lengua, es que cada uno tiene que armarse un orden único, propio, singular, en el lugar donde eso debería estar. Esta dimensión hace que siempre estamos supliendo esa relación que no hay. Tengo la impresión que esta nueva perspectiva que se va a abrir a partir del seminario 19 introduce una dimensión del cuerpo que viene a hacerlo resonar, a darle consistencia, a introducirla por lo menos, y a la dimensión de ese cuerpo imaginario del estadio del el saber afecta al cuerpo del ser que no se hace ser sino de palabras. Ese cuerpo, dice la Lacan, no es un sistema nervioso. Aunque ese sistema sirva al goce en tanto que el cuerpo se pareja dice él, se apareja la depredación o el goce de lo que lo rodea. Es, por tanto, dice él, verdadero que el trabajo del sueño, que prescinde, dice, del pensar, del calcular, hasta de juzgar, sabe lo que hay que hacer. Supone un sujeto. Lo que piensa, lo que calcula, lo que juzga es el goce. Y en este tiempo es en tanto castrada que habita ese lugar. Él va a ubicar el lugar del psicoanálisis con todas las letras, cómo elevar la impotencia. Hay que poner la ética al paso del psicoanálisis. Quizás esa es un poco la, el desafío que acompaña a León en el recorrido de la lectura. Del seminario XIX. Hay algo de la ética del psicoanálisis. Que se puso. En la buena forma. En la invención. De, del pase. Que permite. A mi gusto. Encarnar. La enseñanza. De Lacan, uno por uno. Dar cuenta de esa transformación que acontece en el goce de un parletre al terminar, al concluir su proceso analítico. Empujado ya por una causa propia de hacer de eso una transmisión a la comunidad. Toda en un esfuerzo de sistematización. Verdaderamente, yo tengo la impresión que ha sido una excelente elección el testimonio de Silvia Nieto para introducir eh, Opir yo dejaría aquí Bueno, Marita, primero te quiero agradecer
2: este, sobre todo la, la, la vertiente que tomás este, para, esta, este, para esta plenaria, ¿no? que es esta articulación que haces en relación a la, a la clínica y sobre todo a este testimonio del pase que te cuento que lo, lo trajo a te, lo introdujo Eli eh, granados. Eh. Así que, bueno, ya le debemos que esté el, el testimonio de, de Silvia Añito en el, en el programa. Y, y pensaba ¿no? varias, varias este, cosas sobre lo que fuiste planteando, porque lo primero me, me, me quedó, digamos, por donde empezaste, ¿no? planteando este, este punto en relación al límite que puede tener, digamos, el ser soso del analista. Eso, y, me, y me llamó la atención, a mí, cuando leí esa frase en su momento, me. Me hizo, me hizo un poco de pregunta también, ¿no? Porque por un lado tenemos el ser socio y por otro lado tenemos el problema del estilo, digamos así, ¿no? Bueno, y vos articulás un poco eso. Claro, entonces, justamente, es una pregunta, porque, es decir, como analista, cada quien tiene su estilo, Lacan, eh, bueno, dice el hombre es el estilo, etcétera. Eh, bueno, entonces, es, es una pregunta que efectivamente se plantea muy, muy en la práctica, digamos, ¿no? Ese, ese me pareció un, un punto así como muy, muy interesante a preguntarse, ¿no? ese, porque efectivamente un, bueno, yo tengo la sensación de que esas dos cosas no van de la mano, digámoslo así, pero bueno. Y, y este, otra cosa que me pensaba en relación a lo que, a lo que traías, ¿no? que me quedaba, sobre todo lo que planteaste en relación a todo esto que tomaste en relación al al tema este, de dónde se está en el decir y la diferencia que la introduce que después la retomó en la, la dicho que sé yo sobre el sobre el decir como he hecho quedó olvidado tras lo que se dice etcétera eso me hizo acordar a un chiste de Kino que leí una vez que me pareció muy gráfico sobre eso no no sé si no sé si a lo mejor ustedes lo vieron este tipo que cuenta una historia de cómo caza un león no con otro que está ahí contándole otros tipos bueno que estaba atrás qué sé yo y de repente en la narración el león se lo come entonces el cuadro siguiente están todos los tipos mirándolo con una cara de sorpresa bárbaro, ¿y Y me acordaba de eso, porque digo, es muy gráficamente eso, ¿no? cómo realmente lo que, lo dich, los dichos no son como eso. Uno puede contar la historia de que se lo comió un león, y en esa historia que nos contamos, que puede ser la cuestión neurótica, nos olvidamos completamente de lo existente. ¿no? A tal nivel que uno puede estar vivo y contándolo y contando que se lo comió un león. Y me parece que un punto muy interesante que vos introducís en toda esta lectura es cómo Lacan en este seminario es un viraje muy fuerte precisamente para poder introducir lo existente. Que no es lo mismo que lo que es, porque lo que es siempre es asunto de discurso. Y cómo el viraje en el análisis es justamente, a mí me parece, ¿no? que eso da todo un viraje en la forma de la práctica analítica ¿No? Porque una cosa es la práctica Donde simplemente un sujeto se historiza Es cuestión de significantes El ser, de la identificación Lo que va de un significante en otro Inclusive el significante amo, etc. Y otra cosa es pensar en Bueno, hay algo que existe ¿No? Me parece que ese punto que, que traes Es un punto muy interesante Porque es un punto que me parece que efectivamente Es lo que después le permite a Aracán, En el Seminario 20 introducir el encuerpo O sea, en el, el, el ancor ¿no? Y vos terminabas hablando de lo encarnado, y de que el pase, ¿no? es como cada uno encarna, encarna, digamos, si querés, la posición del analista, y pienso que a veces la, la sensación, esto lo digo como, como analizante de muchos años, ¿no? la sensación ni siquiera es, hace falta decir terminé el análisis, sino cómo uno realmente, hay momentos del análisis donde se da cuenta que el saber encarnado, el que decimos así normalmente, te cayó la ficha, te, te tocó a vos, digamos, es completamente distinto del saber teórico que se puede tener. No, no sé, es esto lo digo desde el, la experiencia, no sé si lo, lo podemos compartir todos, pero lo que digo es eso, ¿no? A veces cuando hay algo que, ah, esto era esto, ¿no? Pero bueno, cuando pasó es distinto que cuando uno lo sabe, digámoslo así, lo leyó, etc. Entonces, Andrés, terminamos...
1: Eh, que inmediatamente que estabas comentando el del León, me vino a la memoria. Hay Bien. una mamá con un nenito de la mano, eh, no de la mano, dándole de mamar, y eh, le dice, hijito, nunca te voy a dejar. no Y le va dando el pecho. Después mm. lo lleva al jardín de infantes, con el delantal. Después lo lleva a la primaria. Después participa de la entrega del diploma universitario, después va el casamiento. Y de, en el último, en el anteúltimo, se lo ve a él, ya un señor mayor, enterrando en el entierro de su madre. Y en el mm. último, ¿qué le dice? mentirosa. Bien. ¿Qué pasa cuando verdaderamente no hay ninguna duda acerca de eh, esa palabra no ha sido puesta en ningún tropiezo ni en ningún equívoco y la creencia es sostener ese significante amo hijo nunca te voy a abandonar deviene un neurótico diciendo mentidosa ¿no? sí. el, el el caso eh, que relata Silvia muestra el viraje en tanto acontecimiento de cuerpo en relación a esos dichos que comandaron su vida y lo pone de una manera que ejemplifica absolutamente eh, la lógica lacaniana que se inaugura en el seminario 19, ¿no? Sí. que ya no pasa por eh, la verdad de, de esto que se ha sido dicho, sino que va cobrando cada vez más forma lo que él llama el arreglo, todavía no lo llama arreglo, pero da el, el paso a ubicar aquello que funciona en el lugar de en el lugar sí. de no hay ¿no? ya esboza cada vez más esto que va a encontrar maravillosamente en Joyce en ese saber hacer que supone tener un cuerpo todavía aquí estamos dando, viendo cómo se las ingenia con los tropiezos que él mismo va encontrando en lo que armó pero está destituyendo lentamente eh, la articulación significante para dar lugar a un peso mucho mayor a la hendidura y el, lo que funciona en el lugar de la hendidura, que es el parlétero y que se la tiene que arreglar con lo que le tocó, ¿no? Pero todavía está como entrando esa interrogación.
2: Sí, vos sabés que me hiciste acordar en esto, no hace tiempo leí, no me acuerdo realmente dónde, pero alguien que decía que el psicoanálisis, psicoanálisis lacaniano ¿no? es uno de los pocos materialismos que quedan en este momento, ¿no? porque viste que hay un empuje a la teoría de los giros del lenguaje, digamos así, casi todo es lenguaje, giro del lenguaje, etc. no cambio, y este giro que, que vos estás marcando, es precisamente lo que marca esto que es que para Lacan no con toda la cuestión donde él dice mi respuesta al inconsciente freudiano es lo real ¿no? ¿cómo efectivamente va hacia un punto material? es decir, para Lacan interesa lo que no hay interesa este, lo, que, lo que hay como lo, va a trabajar en la segunda parte del Seminario 19 con el AIL 1 y como vos decís interesa el arreglo que el papá hace con eso, digámoslo así, pero...
1: En tal caso, eh, está todavía debatiéndose hasta que se pone a hacer nudos, y ahí cuando se pone sí. a hacer nudo, listo. Ya tenés la dimensión este, claramente de un hacer que tiene que ver con anudar con lo que uno tiene.
2: Efectivamente, Bueno.
1: Y ahí ya el viraje de pensar, este agujereamiento en lo real que es, el no hay relación sexual, eh, es como, bueno, es una, un, un nuevo motor para Lacan, ¿no? Hasta ahora todo lo que he venido articulando eh, como si fuera a la potencia fálica, señores, la voy a correr. Y ahí voy a poner el nudo y vamos a poner en juego los conceptos, pero ya a partir de la equivalencia de presencia real, simbólico, imaginario. Aquí sí. estamos en un momento donde está desarmándose para que quede el agujero en lo real y la pregunta de cómo nos las arreglamos dando pie a, a lo que habrá dicho básicamente, a qué efecto tiene haber nacido en un cuerpo defectuoso, traumatizado, uh -huh. que tiene este agujero en lo real, que que no hay relación sexual. Este es, el, este es el punto en el cual él va desarmando sus propios argumentos, ¿no? Sí. Para introducir con toda la potencia, ya a partir del seminario 20, la dimensión del de Lugo.
2: Sí. Veo acá que tenemos alguna, alguna este, pregunta o algún comentario por el chat. No sé, Lori, si quieres leerlo.
0: ¿Cómo? Bien. ¿No te...
2: Tenemos un y comentario por... de Carla.
0: Carla Bianco eh, dice en el chat, me parece que lo nuevo, a diferencia de lo que veníamos trabajando en el seminario 17, es la idea de un sujeto como hendidura y corte. Sí. ¿Alguien sí. más?
1: ¿Sí? En realidad tiene una coherencia la Lacan que no deja, no deja de ser como admirable, ¿no? Porque él introduce la noción de sujeto barrado para dar cuenta de la imposibilidad de articular eh, al sujeto si no es por vía de la representación y eso mismo lo pide, ¿no? Mm -hmm. En realidad, eh, la dimensión eh, del parletre empieza a ser cómo se las arregla con el agujero en lo real. que Es lo que cada vez se pone más y que la noción de hendidura introduce lo que va a ser la dimensión de habitar el cuerpo desde un lugar de inconsistencia radical que es la vida misma. ¿No? es como la dimensión enigmática de la vida en el cuerpo en el seminario eh, 24 eh, bueno, a mí el, el tema del autismo me ha llevado a, a avanzar muchísimo con mucha, mucha más facilidad que cuando hay que desmontar la vía significante ¿no? pero él dice que eh, es por la vía de un choque que uno entra en el cuerpo, es la vida que entra en el cuerpo, ¿sí? y después dice, lo tiene que habitar, como si fuera un mueble, ¿no? Lo tiene que, que armar, lo tiene que. ¿Y con qué lo arma? Con palabras. ¿no? Esa dimensión de, de choque, de trauma, eh, de mal encuentro, porque Miller habla de, del del discapacitado que es el entre eh, bueno, esta hendidura, esta marca, este corte eh, que él introduce aquí a partir de la imagen que, que recibió de, en Roma de la obra de Fontana de da cuenta de que el sujeto está ahí en la hendidura, ¿no? es, es, es eso que... Eh, el sujeto, que, el significante que representa a otros, todo el tiempo tratando de agarrarlo. Y cada vez más está claro que es uno por uno cómo uno se va siendo finalmente un hombre. Y eso define la dimensión de un arreglo a partir de ese trauma... Bueno, yo siempre digo, de la mala suerte haber nacido en un cuerpo humano. Es una, es una dificultad con la que nos hemos topado. Y con eso hablamos y con eso amamos. Y por eso se nos hace tan complicada la vida, ¿no? Si uno hubiera nacido, no sé, quienes tendrán pasión por los perros, el perro anda feliz y contento, encuentra una hembra y se acabó. La hembra no anda pagoneando, sin ¡No! Hay eso que es la complementariedad de los nosotros. Nosotros hemos tenido... Bueno, hemos encarnado un cuerpo que vino defectuoso. Vino con un agujero. Y con eso tenemos que hacernos un ser. Esos son los malos encuentros. Si hubiéramos hecho... Sé yo, mariposa podríamos haber la vida ahí dando vueltas, ese enigma, este, uno podría haber nacido, que a mí me hubiera encantado ser pez. Me hubiera encantado andar por el agua todo el tiempo. ¿no? Y sin embargo me tocó la suerte de haber nacido en un cuerpo humano. Y eso supone un trabajo, un trabajo. De vivir con un cuerpo fallado. ¿Eh? Lacan, eh, no lo dice, pero Miller dice discapacitado. Es más, dice: nacemos como, como con una pata a menos y nos armamos una prótesis, una pata de palo. Y con esa pata de palo andamos por la vida creyendo que estamos hechos unitos enteros, hasta que alguna cuestión nos hace tropezar, ¿no? Así que claro, esa idea del sujeto como hendidura y corte es casi, te diría, este, la noción previa del parletre teniendo que arreglárselas y haciéndose un nombre con lo que puede, con un síntoma. ¿Eh? Ya estaría, supongo que el año que viene ya estarán ahí entrando a la dimensión del síntoma. Mm.
2: Bueno, eh, bueno, siendo la 1 menos 20, Marita, te vamos a agradecer enormemente que nos hayas acompañado hoy, es eh, un gusto tenerte, bueno, como ya te decía antes, nos hubiera gustado también que estés acá, entonces te podríamos...
1: Exactamente,
2: así que cuando se restablezcan los vuelos, Marita, te volvemos a invitar, ¿eh? queda así.
1: Este fue un podcast del John Mendoza. Podés encontrarnos en redes como arroba John Mendoza. Hasta el próximo encuentro.